0: Oi! É o café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um café da Ovelha Negra delicioso. Artesanal e eu fiz ele numa prensa Vodatiana que deixa o café até meio cremosinho. A gente vai falar desse jogo que tem Vodat e outras nações em seu, em seu rico cenário. A gente vai falar de Sétimo Mar, o nome do episódio, é até em defesa do Sétimo Mar, porque eu tenho várias perguntas para fazer e tem duas especialistas aqui para falar a respeito dele: a Renata e a Paula. Das as caquitas, né? Do podcast famoso aí <risos> Tomou conta da internet aí Brasileira esse ano e, Mas antes de chamar as duas Que você já tá vendo que estão aí Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante Do Café com Dungeon a partir de 5 reais Você faz parte do nosso grupo de Telegram Concorre a sorteios Dos nossos parceiros E também recebe conteúdo extra Picpay.me barra Café com Dungeon Torne-se um assinante Então é isso aí Bem-vinda, Renata.
1: Muito obrigada. Adoro o convite. Venho toda vez que tu me chamar, eu tô aí.
0: <risos> Maravilha. O que você tá bebendo?
1: Eu tô bebendo água, porque eu falo demais. E pra manter a qualidade e a velocidade e a quantidade de besteira que eu vou falar, eu preciso beber bastante água. Mas é um copo muito bonito que eu ganhei do meu cunhado, da Ladybug.
0: Olha. E você, Paula? Bem-vinda. Bom dia.
1: Eu tô invejando o teu café. Uh, porque eu não posso mais
2: tomar café Tão tarde uh, A quarentena não me permite, eu não durmo se eu fizer isso Então eu tô tomando <risos> água aqui Mas tô bem, apesar de que eu queria muito um café De uma prensa não sei se de Vodac, porque eu sou meio contra Vodac, Assim, no geral Mas <risos> um café, hum, agora, nesse
0: momento Tá gostoso, tá gostoso o café, o café aqui Bom, vamos fazer o seguinte A gente vai começar esse programa A gente já tem um programa no Café com Dungeon Falando sobre Sétimo Mar A gente apresenta as linhas gerais dele A gente apresenta como joga mais ou menos A mentalidade por trás Toda aquela análise que a gente costuma fazer Mas, nesse episódio A gente tem duas especialistas aqui Então eu vou começar perguntando o que que atrai mais vo vocês no Sétimo Mar? Duas qualidades, assim, que cada uma vê. Que é tipo, cara, isso aqui é o, é, o, é, o, é o ponto que me fez... Que me comprou, assim, pro Sétimo Mar.
1: Pra mim, eu já sei. A primeira coisa é o drama. Quem me conhece na vida real, a Paula pode atestar aí. Quem me conhece pela internet também, né? Quem já ouviu os caquitas sabe que eu sou dramática. Eu adoro drama. Eu adoro poder fazer drama até num sentido teatral. Eu gosto muito. Sabe, de poder fazer uma coisa assim, ah, você, sabe, e, e, e o Sétimo Mar, ele, ele abraça muito isso, e ele é feito pra isso, é pra tu ser o herói que para no meio da catedral e põe o pé na porta e diz, não vais casar com a minha noiva, eu te amo, Maria Madalena, e aí tu rouba ela e leva ela embora, então, tipo, que é Deus. perfeito, sabe.
0: Ai. É, pra quem não, não tá ligado, o Sétimo Mar é, é um jogo de pirataria, né? Um jogo de, de, de drama e romance.
1: Não,
2: é, não só, né? Porque ele vai pra pirataria, vai pra capa-espada também, tu pode, pode ir pra várias coisas, mas é esse estilo de, de jogo, assim, ou piratas ou capa-espada, essa coisa bem aventuresca e dramática, como a Renata tá falando, né? É, é pro que ele se propõe.
0: Uhum. E você, Paula?
2: Então tu falou duas coisas, eu tenho duas coisas a primeira, eu gosto muito do cenário eu realmente gosto muito do cenário e eu geralmente não gosto de, tipo, não é que eu não gosto de cenário, geralmente eu tenho preguiça de ler cenário, eu tenho muita preguiça de ler cenário e eu adoro o cenário do Sétimo Mar porque eu não sei, tem alguma coisa nele que eu sempre parece que ele me dá o, exatamente o que eu preciso sem podar a minha criatividade de um jeito que eu gosto muito, assim, tem vários... É, eu leio o cenário, eu tô lendo que tem vários livros já de vários lugares e aí eu tô lendo eles aos poucos e é muito comum eu ler um lugar e tipo, eu quero narrar uma aventura aqui, eu tenho, eu tava lendo as Noções Piratas e tem uma ilha chamada Labuca, que eu preciso muito narrar uma aventura lá, e eu vou, eu acho que vai ser lá no canal da Ryan ano que vem, que tipo porque eu quero muito uma história nesse lugar porque é um lugar muito legal, com muitos detalhezinhos e coisas pra descobrir e a segunda coisa é que... A verdade é que o Sete Pomar caiu como uma luva no meu estilo de narrar. Eu sempre narrei Sete Pomar, eu só não sabia. Porque eu sempre pensei na história de uma maneira muito cinematográfica. Eu sempre pensei nela em cenas... Eu sempre tive esse, essa divisão, assim, sabe? De aqui a cena corta, vai para a próxima. E aí, quando eu li o estilo do Sétimo Mar, ele é perfeito porque eu sempre fiz, sabe? De, de pensar na, na aventura como esse momento, assim, tipo, agora vai ter uma cena. Uh, de, uh, de aventura, agora vai ter uma cena de ação, agora vai ter uma cena de perseguição. Eu sempre pensei assim. E para outros sistemas, eu precisava fazer uma ginástica mental para conseguir fazer isso funcionar. E no Sétimo Mar, não. Porque
1: o Sétimo Mar é feito para isso. Ele é perfeito, porque eu sempre fiz. para mim, a segunda coisa que eu gosto muito no Sétimo Mar é a questão da magia. Porque eu tô muito acostumada a jogar, enfim, diversos sistemas que têm magia. E normalmente... Tu é o mago poderoso. A magia não te cobra tanto. Né? Tu faz a magia, ela acontece e que ótimo. A magia do sétimo mar, as mais poderosas, elas vão te cobrar preços muito caros. Tem algumas que são ilimitadas. O problema é que o custo dela é ilimitado também. Exatamente. Então, tu, tu conseguir jogar... Eu gosto do desafio de jogar usando magia porque tu tem que balancear o que, que tu quer com o quanto tu tá disposto a pagar. E... É uma mecânica que eu gosto muito, assim, então eu adoro usar magia no sétimo mar, é muito bom.
2: E é legal porque são mecânicas bem diferentes, então tipo, não enjoa, tu pode jogar, né, com va... dependendo de onde tu vai pegar a magia, ela é totalmente diferente uma da outra, então é muito legal isso também. A, varia... a variedade de personagem que tu pode jogar eu gosto bastante também, porque eu, eu narrei muito mais do que eu joguei. Então eu criei muito personagem, porque tu cria vilão bem parecido com o que tu cria herói, assim, é um pouco mais simples só. Então eu já tive que criar muitos personagens. E é legal porque eu ainda me divirto montando o personagem, que ele não fica sempre igualzinho. Assim.
0: Bom, já deu pra ver aí que o jogo ele tem essa, essa agenda narrativista muito forte, né? Muito mais do que uma agenda gameista ou, ou simulacionista. O, o forte dele é justamente essa coisa de você entender o jogo como uma narração e você desenvolver personagem, né? É, e construir drama dentro disso, né? O, 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 numa, numa palestra... Que eu, que eu vi do, do Wiki, ele fala até que o, o Norte de Design, quando ele estava desenhando o Sétimo Mar, era um pôster que ele tinha atrás dele do Errol Flynn, daquele aquele, aquele cara dos, dos filmes antigos de pirataria. Ele falava, sempre que eu tenho alguma dúvida aqui sobre o jogo, eu, eu pergunto para mim mesmo... What's Errol Flynn would do? né? então... <risos> é, 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 ou seja, sempre me pergunta o que, é que o Errol Flynn fazia. Então, é, tipo, se ele voa, voaria pela, pela cena, então vamos fazer isso acontecer.
2: E isso tá na mecânica, né? Porque o sistema, ele te, ele te dá... Uh, ele te beneficia sempre que tu age de forma épica. E ele sempre... Se tu vai fazer o mais sem graça, o mais chato, tu sempre vai perder coisa pela mecânica. assim
0: Sim. É, falando na mecânica, eu vou começar a fazer agora, vamos entrar numa, numa segunda parte aqui, que eu vou fazer várias perguntas que eu tenho sobre o Sétimo Mar, porque eu já joguei bastante, eu gostei das experiências todas que eu joguei. O Ramon Mineiro que mestrou, eu, eu acho ele um mestre muito divertido. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei com várias dúvidas na cabeça a respeito de como, de como melhor aproveitar esse jogo, sabe? Então acho que eu vou fazer várias perguntas nesse sentido para vocês. Por isso que o nome é Em defesa do sétimo mar.
2: Tomara que a gente vai responder.
0: <risos> com certeza que vocês sabem. Bom, primeira coisa, essa coisa de você, de você jogar os dados, né, na mesa, você o, o sistema básico dele, você joga vários dados de acordo ali com, com a com um approach, né, com a abordagem que você vai dar a cena, que você descreve como você vai resolver, aí você vai somar o seu, 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 seu skill, né, o seu sua perícia, mais o atributo lá, os dados que são pertinentes àquilo, e você vai jogar aquele pool de dados, que são de 10, né, e aí você vai somando 10, a cada, tipo, dois dados deram 5, você soma 10, você tem um raise, né? a cada 10 você tem um raise
2: é não precisa ser exato né isso é importante sempre tem alguém né? sempre tem alguém que fica tipo não eu só consegui um raise eu fico não é impossível tu tem muito dado aí para só ser um aí não é a pessoa que ela quer chegar exatamente a 10, não pode passar
0: é pode passar né a cada, a cada 10 cada que você soma ali você tem um tem um raise né agora é dentro disso você. Você tem várias mecânicas específicas, além da, da coisa de você jogar o dado e contar até 10 ali. Ah, aqui tem um mais dois, você fica meio catando milho ali na coisa
2: é, eu queria dizer uma coisa que eu, eu, eu acabei com isso na minha vida, uh, eu tenho um site que rola os dados e conta os raises pra ti e eu nunca mais rolei dado na minha vida ele rola os dados, ele soma os raises ele faz quase todas as mecânicas adicionais que vão te dar ponto, automático tu só aperta um botão, ele te diz, tu tem x raise e ele te mostra as somas que ele fez
0: amém, qual o site?
2: depois eu passo o link, porque eu não sei o, o nome dele uh, é, sei lá mas é um rolador de dados de 7 mar, porque eu tô jogando 7 mar todo sábado de manhã e a gente chegou num ponto de eu não aguento mais somar d 10. Eu preciso. Alguém tem que ter resolvido esse problema. E aí eu, eu fui pra internet e alguém realmente tinha. Nunca mais. Que maravilha. Nem no presencial eu rolo mais dados pro Sete ano.
0: É, porque tem essas coisas, né? Dependendo do, do, do quanto você tenha, de, de, de como você montou o seu personagem, pode ser que uns, alguns dados é, explodam, né? Você tirou 10, então explode. Ou, ou você pega dois raises por 15, né? Tipo, tirou 15... É, depende,
2: de, depende da, da montagem do teu personagem, né? Se tu tem quatro pontos na, na, na habilidade, ele, vai, ele soma raise em 15. A cada 15, soma dois. Se tu tá, dependendo da quantidade de ferimentos que tu tá, os teus dados explodem. Tu pode ter a habilidade que vai somar mais um em cada, cada um desses dados. Tu pode ter dado a mais. Aí, tipo, tem... Uma gama de coisas que podem acontecer contigo. Mas, por exemplo, uh, explodir os dados, somar raising em 15 e somar mais um em cada dado, o rolador faz automático.
0: Que maravilha, que maravilha.
2: O do, o do somar em 15, tu não precisa nem dizer pra eles. tu botar quatro pontos de, de skill, ele faz automático. Ele
0: já calcula, né? É, isso, isso é uma coisa que jogar pela internet já é uma mão na roda, né, cara? E aí, isso tem uma coisa, uma, uma coisa que eu queria tocar. Eu acho que também em relação a essa coisa de você produzir raises e gastar, né? Pra galera que não, não tá ligada muito bem, cada raise que você tem, quando se estabelece a cena, você vai dizer a sua abordagem, e aí você vai calcular ali os dados, você joga e você calcula os raises, né? Quando você vê que você tem cinco raises, são cinco coisas que você pode fazer naquela, naquela cena, né?
2: Cinco, é, cinco coisas arriscadas, né? Coisas idiotas, tu não precisa pagar pra botar, mas... Eu, eu sempre gosto de pensar com... Cinco mudanças que tu vai fazer na narrativa Sabe? Tu vai inter é, 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 são cinco coisas que tu vai intervir Na narrativa daquela história Tu vai mudar o rumo do que tá acontecendo ali uh, Que daí é, é, é Meio que me ajuda a pensar de um, Que isso tem que ser grande Não é pequeno, tu é, tu é um herói É um herói muito foda Então tu não precisa Ir até um lugar, fazer coisas muito pequenas sabe? Não custam apostas O que custa apostas é coisas que vão mudar na narrativa, colocar elementos na narrativa, intervir com o vilão, uh, superar um obstáculo grande, coisas nesse, nesse sentido. Então eu sempre penso nesse sentido de de, de tomar controle narrativo.
0: Uhum. Era bem isso que eu ia perguntar. Era é, porque, porque tem essa coisa, né? Você é quando quando que você pede, quando que você fala, então agora é o momento, vamos lá, vamos vamos jogar todo mundo os dados. E vamos calcular os raises e tal. Esse momento, então, é quando tem algum... Quando, quando o drama sobe demais, é isso?
1: É, porque não existem nem... Assim, o Sétimo Mar, ele não tem muitas cenas de transição, digamos assim... Então, tu não vai narrar uma cena onde não existe risco.
2: Tu até pode narrar essa cena, mas ela não vai ter rolagem de dado. Ela vai
1: ser. Se, lá, se os personagens querem interagir entre si, ok. Sim, exatamente. Mas uma, uma cena em que realmente tu vai usar as habilidades e fazer pilha de dados e rolar e somar e tudo mais, só vai acontecer quando tiver risco de verdade. Se for assim, ah, tem uma ponte que tá levantada e eu quero passar, mas é só a ponte? Então, tu vai conseguir. Sabe, tem que ser uma cena que te desafie. Se é uma ponte com um crocodilo, dois exércitos do outro lado. 30 pessoas atirando na tua direção e um monstro bizarro que vem correndo e mais três caras da Inquisição que estão ali do outro canto e um tesouro secreto que talvez tu veja cartas perdidas voando pelo ar, aí sim tu vai rolar pra mim tem duas mentalidades que tu tem que mudar pra te jogar de Sétimo Mar que pra outros sistemas tu não, tu não tem
2: é uma que tu não pode jogar de forma reativa, tu tem que jogar sempre ativamente, tu nunca não, não funciona no Sétimo Mar tu ficar esperando o que vai acontecer para agir tu tem que agir né tanto que ele fala tipo não tem uh, ação de defender por exemplo não tem não tem dodge porque não é para te fazer dodge sabe é para te agir é para te fazer um negócio épico não é para te uh, se acovardar e se defender tu tem que tu pode até se defender mas tu vai ter que fazer isso de forma épica uh, e a outra coisa é que Tu não é... Mesmo que tu esteja começando... Tem um personagem nível 1 ali... Que tá, não é bem nível 1, né? Mas é um personagem inicial... Tu é muito, 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 muito mais foda... Do que a maioria dos personagens iniciais de outros sistemas. Tu já é uma lenda. Tu já é alguém foda. Alguém... Uh, então... Poucas coisas representam perigos pra ti. Inclusive, a única coisa que representa perigo pros heróis do Sétimo Mar são os vilões do Sétimo Mar. Qualquer outra coisa, tu vai superar. É uma questão de como tu vai superar e talvez o que, o que, que tu vai sacrificar pra superar. Mas, assim, tudo tu pode superar. E... Mecanicamente, tu consegue superar tudo. Recentemente, eu botei tipo um cutulo gigante saindo da água aí, pra dois personagens e eles deram conta, sabe? Porque usando estrategicamente as coisas, tu dá conta. É, o sistema é feito pra isso, ele é muito pouco mortal. Ao contrário de outros sistemas, ele não é feito pra ser mortal. Ele tem consequências, é legal e, e, demor e demora um pouco pra mim, como narradora, pegar o jeito de pesar a mão nessas consequências também. Porque os jogadores são muito fortes. Tu tem que. Tu, tu pode ir sem dó, assim, sabe? No, no, no que tu vai botar de desafio pra eles, porque eles conseguem esperar muita coisa. Uh, mas eu acho que a gente tem muito isso. Eu noto. que Eu, eu gosto muito de narrar Sétimo para pra quem nunca jogou. E é muito comum as pessoas terem medo de fazer as coisas. Tipo. Ah, uh, tem um negócio acontecendo As pessoas não, ficam, será que eu devo intervir? Será que eu não devo intervir? E aí elas ficam, tipo, tá, mas quantos caras são? Mas ficam, e eu tipo, gente, vocês são foda Não importa quantos caras são Não importa quem é que tá do outro lado Vocês são foda É, é, tipo, é quase motivacional, assim, sabe?
1: Outra coisa que, que as pessoas têm vício às vezes Que com o sétimo mar tu tem que perder É o, tem tal coisa na cena? Tu gastou uma aposta? Tem o que tu quiser na cena dentro, dentro do razoável, né? Não vou botar um elefante de repente dentro de um salão de baile onde antes não tinha um elefante. Mas dentro do que faça sentido narrativamente, em série, o que tu quiser. Toda vez que a Renata dá esse exemplo, ela cita um animal diferente.
0: <risos>
2: no, li no livro eu acho que é um velociraptor, no Caquitas foi um rinoceronte. É, eu... é uma coisa. Isso
0: aí. É, e sobre esse, essa coisa do. Até onde vai o Raze, né? O poder que você tem com o Raze, que vocês citaram aí. É... Vou dar um exemplo aqui. Você tem. Eu acho que até o exemplo do, do livro, ou pelo menos um exemplo famoso do Sétimo Mar, que eu, eu vivo. Es... Vivendo as pessoas dá esse exemplo exatamente né? Você pega, finca a ponta Da espada uma carta em chamas, que é importante E você guarda ela no envelope Coloca dentro da tua camisa, isso é um raise Porque você resgatou uma oportunidade Que era essa carta valiosa Aí você gastou um raise pra isso. Aí você se balança na corda e segura o, lu é, que segura o lustre... É, que seguro lustre do, e aí, <risos> é, do livro, cena. né? Pois é, do livro, né? E aí o, 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 o negócio se arrebenta no chão e o, e o vilão não consegue escapar por conta disso. É mais um raise que você gastou porque o desafio era prender o cara na sala, né?
2: Isso, eu só vou fazer um, um adendo que esse cara provavelmente não é um vilão o vilão tu não prenderia com uma aposta o vilão não, tu, tu complicaria a vida dele com uma aposta, mas ele tem apostas pra gastar e sair dali, mas um capanga sim, um capanga não teria como sair
1: ele é o que o, o sistema chama de brutamonte.
2: Esse cara sim, esse cara se tu gastou uma aposta ele já era, pelo menos pra cena assim, ele já era, ele não tem mais ação
0: uhum. aí você tava lá balançando a corda e, e aí esse balanço da corda faz você sair da mira do, do, dos mosqueteiros atirando em você, você gastou mais um raise pra isso, né? são três raises gastos agora, qual é o limite? porque é, é, me parece que Assim, é uma mentalidade um pouco diferente de você dizer Que você vai se balançar na corda Que você vai fincar, é, Quer dizer, vai se balançar na corda Derrubar o lustre e esse balanço vai impedir Que os caras acertem você Existe uma lógica dentro disso Que é muito específica né? É, porque na teoria Você já está balançando na corda e isso já faria com que os caras não tenham mira pra você.
1: Não necessariamente, depende de como tu narrar. Porque pode ser que eles sejam muito bons e só de te balançar na corda, eles ainda consigam te alcançar porque tu tá balançando num, num sentido pendular que tu consegue olhar e calcular onde é que ele vai estar tá e prever e dar o tiro. Já te balançar na corda de um jeito que vai deixar os caras perdidos, aí sim... É, é algo que vai, como a Paula falou, vai mudar a narrativa. Isso. E tem uma questão mecânica aí também, porque todas essas coisas que tu falou
2: de gastar race são coisas colocadas pelo narrador. Pela narradora, eu deveria dizer, porque seu sétimo mar e a narradora. Porque assim, quando começa a cena, o, a narradora vai dar a, as consequências dessa cena e as oportunidades. A consequ, as consequências são coisas ruins que vão acontecer no final da cena. No caso dessa cena que estou, se eu não me engano, é que, é, é que o lugar tá pegando fogo, então tu pode tomar dano do fogo, tu pode tomar os tiros e tem um vilão lá que tu quer que fique para trás. Uh, o vilão não, né? O capanga que tu quer que fique para trás. Uh, e aí tem a oportunidade que é pegar, tá, tem uma carta ali que vai queimar se tu não pegar ela, né? Essas coisas todas custam uma aposta para te resolver, essas coisas são colocadas no final, então para te resolver a delas, elas custam uma aposta, tu pode ou não gastar apostas nessa, nelas, o que acontece é que no final da rodada, que é quando todo mundo gasta todas as suas apostas, essas coisas, as oportunidades se perdem, né, elas, a carta vai só queimar e ela deixa de existir desistir, não, não tem mais como tu pegar ela, e as consequências vão acontecer, então tu vai tomar o dano, o, o vilão vai conseguir fugir, alguma coisa assim vai acontecer, vai, né? daí as consequências elas acontecem no final. Geralmente é dano que tu vai tomar, ou coisas, problemas que vão. complicações que vão surgir uh, pra, pra ti. Mas além disso, tu pode criar coisas na cena, tu pode criar oportunidades, tu pode dizer que tem uma arma em cima de uma mesa e que alguém pode gastar uma aposta pra pegar essa arma. Sabe? Tu pode colocar coisas nessa cena. Uh, e aí é extra, ou tu pode colocar. Tu pode colocar pressão no, no vilão, tipo, intimidar ele pra não te seguir. Tem várias outras coisas que tu pode fazer, que daí tu vai criar em cima da cena, em vez de só lidar uh, com. Porque tu, ah, tu tem essas coisas que estão no começo, né? Que é o cenário onde tu tá, que tu tem que lidar, e tu também pode criar. E aí fica nessa de tipo onde tu vai gastar o teu poder. Eu, eu penso sempre assim porque quando, no momento que começa a cena o narrador não coloca mais complicações pra ti, nem oportunidades pra ti,
1: isso já era é, é, é muito uma coisa de, de manejar os teus recursos, porque tu sabe, a não ser que tu crie oportunidades, o que, o que tem de gasto naquela cena é aquilo ali, não vai vir um negócio do nada e te surpreender se surgir outra coisa, vai ter uma nova rolagem, a menos que tenha um vilão isso, porque o vilão vai rolar até apostas, então tu como narradora
2: depois que tu deu esse começo de cena tu só tem o teu vilão, tu tá jogando em todos os outros personagens. Todo mundo tem as suas apostas. E aí, pensa nisso que, tipo, toda vez que tu gasta uma aposta, tu pega a narrativa. E aí, quando outra pessoa gasta a aposta, a narrativa vai, sabe? É como se for. Pensa como um, um bastão que tá passando e todo mundo que tá com bastão tá movendo a narrativa pra frente. Assim. E aí, vai nessas. E não tem muito... Eu, eu acho que não tem muito limite. Tem, tipo a questão de sei lá, uh, por exemplo, se duas pessoas querem conseguir a mesma coisa, é quem vai gastar mais apostas que vai conseguir. Tem algumas coisas que fazer alguma coisa muito complexa, talvez tenha que quebrarem mais apostas. Aí, claro que é, de novo, a narradora vai intervir para dizer isso, mas uhum, o normal é um para um tu fez um negócio e gastou uma aposta e assim, a gente tá indo a gente tá falando de uma lógica de cena de ação onde cada mini ação que tu toma é uma é uma cena, é um uma gasto de aposta, que tu tem que pensar numa cena de ação onde cada segundo da cena é importante, então mesmo coisas simples como pegar uma carta, precisam de aposta, porque tipo, é pegar uma carta antes que ela queime, tem várias coisas acontecendo numa cena dramática, isso já não é mais tanto. Tu, vai, tu pode passar um tempo na cena dramática sem precisar gastar aposta. Porque é uma cena, sei lá, uma festa, é uma conversa, é uma cena de infiltração. Então, tu vai gastar aposta para superar obstáculos, mas não, sei lá, se, se for pegar um objeto que tá em cima da mesa e que tu não quer pegar ele escondido, não tem mais ninguém tentando pegar esse objeto, tu não vai precisar gastar uma aposta, porque não, não tem nenhum desafio em pegar aquele negócio, sabe? Ou observar uma coisa que tá às claras. A diferença vai ser...
1: Daí a dificuldade, né? Tem um negócio trancado numa gaveta. Daí tu vai ter que gastar uma aposta. Porque tu quer destrancar ou arrombar a gaveta. Ou fazer o que quer que seja para conseguir pegar o que tá ali dentro. Mas aí a gente tá botando uma dificuldade que é a tranca.
0: Uhum. E no fim acaba sendo uma coisa de um para um, né? Mais ou menos. É tipo, um raise você mexe em uma coisa no cenário. Um, um raise você tira um risco, né? Você tira um, né? uma consequência, né? É isso, né? Esse um para um já é suficiente.
1: É, e ele vale também, o um para um, ele vale para esses Brutamontes, né? Que são os, os inimigos menores, digamos assim, o Minion, né? O Capanga ele também é eliminado num pra um, só o vilão que não é. Mas o sistema, ele é
2: bem claro, e eu peguei minhas anotações aqui, sobre, tipo, o que que tu faz com uma aposta. Tu evita consequências, pega ou cria oportunidades, e aplica pressão uh, numa outra pessoa. Pressão é, tipo, pode ser tanto tentar, seduzir, intimidar, qualquer coisa assim. Dentro dessas quatro coisas, tu coloca todas as ações que tu vai fazer no site do mar. Se não é nenhuma dessas quatro coisas, provavelmente não precisa de uma aposta.
0: <risos> Maneiro. Legal. É, isso, isso, isso tá bem elencado no livro, né? E como você falou, isso, isso é uma coisa que tá lá certinho. Agora, essa noção de que era uma coisa, era, era de um pra um, né? Uma coisa que, que até eu, eu demorei pra perceber
2: jogando, sabe? É, tu tem a tendência de pensar, isso é mais difícil, né? Talvez pra fazer isso, tu precise de três apostas. A gente teve muito isso no começo, assim, pra fazer isso. E aí trava muito o jogo. O jogo não funciona se tu começar... A, a aumentar os custos das coisas.
0: É, agora, sobre essa coisa do. Tipo, vocês colocaram muito bem, né? O jogo, você consegue fazer tudo de forma geral, então o negócio é mais ou menos. O, o jogo que até, escreve, até escreveu isso, né? O jogo que ele, que ele assumiu, que ele, que, que ele quer jogar, né? É, quer dizer, o jogo que ele quer jogar assume que os personagens vão conseguir fazer o, o que eles querem, vão ser bem-sucedidos até eles resolverem falhar. Ou seja, isso, até a falha é uma coisa que muitas vezes parte. Do próprio jogador, né? E que esse é o jogo que ele, que ele quer jogar e esse é o jogo que ele resolveu proporcionar com o sistema. E isso, é, é assim, é, é, um, é um jogo que, que, que se presta a, con a contar a história não necessariamente a você colocar um desafio que tem que ser superado ali, né? Ele é um jogo que. Você vai propor escolhas difíceis, né? Eu acho que o, a tônica do jogo é essa, né?
2: Exato. É uma das coisas que eu gosto muito. As falhas, elas são decisões dos jogadores. Tanto a falha total, que é um negócio que eu adoro, e a única pessoa que já fez na minha mesa é o Carlos. Beijo pra ele, eu amo quando ele faz isso. Tipo, aceitar tá falhar. Tem 10 arpias atacando eles e ele vai só falhar e tomar todo o dano de todas elas. É perfeito, porque tu realmente... Tu pode decidir antes da rolagem falhar, e aí as consequências da cena inteira são tuas. Tu vai sofrer todas as consequências daquela cena e tu vai perder todas as oportunidades daquela cena. Mas tu ganha um ponto heróico. Pela, pela, teu, pela tua coragem. Uh, mas na cena em si, tu também decide, né? Tipo, ah, eu vou tomar esse dano e eu vou evitar esse dano, eu vou perder essa consequência, sabe? Eu, eu vou perder essa oportunidade. Tu toma essas decisões. Eu gosto muito desse poder, porque tipo tu como jogador, tu narra a cena de verdade, a, a escolha é tua, tu não vai conseguir tudo que tu quer, como tu disse, são
1: escolhas difíceis, mas tu vai escolher tudo que tu vai conseguir e tudo que tu vai perder. É, e é, é aquilo, né, isso é uma coisa que o, o livro deixa a narradora com esse tipo de recurso, por exemplo, tá, se a narradora quiser, ela pode fazer um esquema de dizer, ah, quando todo mundo tiver gasto. Três apostas, ou quando todo mundo tiver, no mínimo, duas apostas, ou sei lá, o quanto, vai acontecer alguma coisa. Vai, sei lá, afundar o um navio, vai explodir um negócio que tá pegando fogo ali do lado, vai acontecer uma coisa ruim, né? Então, tu ter esse limite também, é tu que escolhe o que, que vai acontecer. Quando, quando a Paula colocou a gente numa situação dessas, de tipo... Vai explodir tudo.
2: Eu não coloquei vocês nessa situação. Quem colocou vocês nessa situação foi o Felipe. Eu coloquei pequenos frascos de fogo vivo dentro de um navio. E um dos jogadores decidiu jogar no chão. E eu não tenho culpa nenhuma disso. E aí sim, quando terminasse os raises de todo... Era, sei lá, quando gastassem x raises, o, o navio ia explodir. Foi um desespero. Foi, essa é uma das minhas cenas favoritas que eu já narrei, assim. Porque era um desespero que cada aposta gasta era um passo mais próximo de explodir. Então, tinha que usar as apostas com muita sabedoria. Era pessoal tomando dano de todos os lados para não gastar a
1: aposta e evitar dano. É, e a gente tinha que, que ter em mente que, ok, eu preciso sair desse navio, ir para o outro navio, ainda ter apostas suficientes para levar aquele navio para longe, porque se ele estiver perto, ele vai levar a explosão e ele vai pegar fogo também e ele eventualmente vai afundar. Sabe, então era um, um manejo de, de recursos muito grandes e, ok, então eu vou tomar esses cinco danos de fogo aqui no canto, porque é melhor eu me queimar aqui agora do que eu explodir inteira, que aí eu não vou sobreviver.
2: É, e a lição é não, não joguem em sétimo mar com a narradora que acabou de ler o segundo livro de Game of Thrones, assim.
1: Não é uma boa ideia. E depois diz que não foi ela, viu? E depois diz, ai, não foi ela! Não foi ela, eu fui! Eu botei, eu, eu botei o
0: problema. Eu botei o problema. É, emendando isso tudo, é, é, pra, nas minhas experiências de jogo na mesa, eu não senti muito, muito isso que vocês falaram. Assim, foi uma coisa que, infelizmente, eu não, eu, não, eu não experimentei. De forma geral, me parecia sempre muito fácil eu, eu fazer as coisas que eu queria e acabou que eu não tive grandes... É, eu tive um momento, na verdade, que foi um NPC muito querido, que morreu, porque a gente ficou sem Raze, mas fora e, e para um que tinha um vilão envolvido, tudo mais. Mas de forma geral, isso foi uma coisa difícil. O, 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 a tônica geral é que eu senti que eu tinha muito o, o grupo, tinha muito Raze o tempo todo para jogar, e o mestre acabava tendo que ficar fazendo malabarismo para poder inventar é, sorvedouros para esses raids o tempo todo. Como é que vocês, como é que vocês resolvem isso de uma forma para fazer esse tipo de cena que vocês falaram, parece maravilhosa.
2: É, tu tem que conhecer os teus personagens. Por exemplo, se alguém botou um duelista, o vilão pode ir pro nível 20, não tem problema. Tá? Se ninguém é duelista, um vilão nível 20 vai matar os jogadores. Mas mas se alguém é duelista, pode tá tranquilo. Tá liberado. É, é, tu tem que muito conhecer os jogadores pra ver os obstáculos, sabe? Que, por exemplo, monstros. Se alguém tá jogando de Hex Worken, tu pode enlouquecer com os monstros, sabe? Botar nível de medo altíssimo pra eles que vai tirar pontos. Dá pra fazer mil coisas. Se ninguém é Hex Worken, se ninguém tem a magia de, de Isen lá que, que permite que é caçador de monstro. Uh, botar um monstro vai ser um problema muito maior. Então, tu tem que conhecer muito bem quem são os personagens e que tipo de habilidades eles têm pra te ter uma noção assim disso, porque realmente isso é um negócio que eu demorei um tempo pra pegar, porque às vezes as pessoas rolam dois raises e às vezes as pessoas rolam oito, dez raises Então, uh, tu prever isso é meio, meio que. Tu tem que ter alguma ideia. Claro que ainda tem o um azar, assim. As pessoas podem rolar um monte de um e aí não tem muito o que fazer. Uh, mas tu ter um pouco da ideia do que, que os teus jogadores são bons te ajuda muito a prever que, tipo, não, isso aqui eles vão, vai ser fácil. Eu posso, tipo, posso botar 20 guardas, sabe? E aí tu vai aprendendo a pegar a mão das consequências. De, colo de colocar... Porque o legal... Pelo menos na minha experiência. O legal de jogar Sétimo Mar é jogar com as consequências no limite de que, tipo, tu não vai ter raids pra lidar com todas ou tu vai ter raids pra lidar exatamente com todas. Se tem muito menos que isso ou muito mais que isso, eu acho que fica. Uh, perde o, o balanço, assim, do jogo
1: sabe, o tempo todo, sabe então, se... ah, e tem algumas coisas que tu pode fazer para balancear isso aí e tentar pensar em como fazer, né então, a Paula comentou dos monstros que os monstros, eles têm uma mecânica que eles tiram dados da tua pilha, né, então tu, tu vai rolar menos dados naturalmente e diminui a quantidade de apostas que a pessoa tem tu pode usar o botar pressão que é quando tu vai gastar como narradora uma aposta Pra pressionar a pessoa a fazer uma coisa que tu quer. E pra ela não fazer, ela tem que gastar o dobro de apostas naquela ação. E se tu gastar
2: um ponto de perigo, tu põe a pressão em todo mundo, que tá na cena.
1: Então, também tem, né, tem esse, esse recurso. Tem o próprio recurso do vilão. Porque uma coisa é tu colocar um esquadrão de brutamontes que vai ser derrubado ali relativamente fácil, né? O vilão não é derrubado tão facilmente. Então, ter vilões na cena, e tu não precisa ter um vilão enorme, mas se tiver um vilão menor, ele já consome uma quantidade boa de apostas.
2: Ou mesmo esquadrão de brutos, sei lá, um esquadrão de brutos de assassinos pode agir no início da cena. E aí é 10 de dano no começo da cena que tu tem que lidar. Sabe? Então, é que eles têm, têm esquadrões que têm habilidades especiais. Eu acho que a chave pra narrar Sétimo Mar e ser difícil é conhecer os teus, os teus personagens que vão jogar na tua mesa e conhecer os sistemas. É, tu tem que usar... Ele, o sistema funciona quando tu usa todos os recursos dele. Ele, ele é não, ele não é simples de narrar demo, eu demorei um bom tempo pra pegar agora eu me sinto que eu consigo usar e eu fico muito feliz quando eu consigo usar todos os recursos assim porque, é, porque as cenas sai muito legais quando tu consegue dar uso de todos esses recursos mas tu tem que estar tá ciente de todos os recursos tu tem que ter o teu vilão, ele tem que ter a virtude dele ele tem que ter a Ubris dele ele tem que ter as, as vantagens e tu tem que botar tudo isso em Colocando tudo isso em tática, o jogo fica legal, sabe? Se todo mundo consegue usar todos os recursos, o jogo fica legal.
0: É, pô é muito bom, cara. Eu, isso, isso era talvez a maior dúvida que eu tinha a respeito de Sétimo Mar, né? Como, como fazer, como você, como mestre, como fazer essa coisa rolar pra você dar o cara. Porque, tipo, se eu tenho muito Raze né? E tem, pouco, e tem poucas, poucos elementos De desafio que o mestre colocou Eu supero tudo e eu não tenho escolha difícil a fazer né? Então você tem que forçar que isso, que isso aconteça Tem algum outro recurso que o mestre tem? O mestre também gasta pontos, ele pode gastar Quais são os recursos que o mestre tem? E qual é o papel? assim Porque o sétimo mar, o papel do mestre não é liberado Que nem um D&D clássico
2: Não é meio limitado. Qual é o
0: papel? Como é que é a atuação assim? Como é, o que? Quais são as amarras que você tem e quais são os recursos que você tem para poder? Você falava, já falando do vilão, tudo mais. Mas quais são os recursos além desses que vocês têm para mexer e gerir essa economia aí de raises?
1: Quando tu tá criando uma história, porque o, o, a narradora do Sétimo Mar ela vai ter muita história acontecendo por trás. Porque tu cria o vilão, tu cria os planos desse vilão, tu cria todos os tipos de... Porque esse vilão, ele vai ter... Quando tu cria ele, ele vai ter certos pontos que são né de força física dele e certos pontos de influência. Esses pontos de influência ele vai poder investir. Então ele vai poder ter outros vilões menores trabalhando pra ele. Ou ele vai poder ter esquemas acontecendo, sabe, algum... Ele pode estar ganhando
2: influência esses esquemas exato certo, Perdendo influência. Quer matar errado. E o esquema de dar força, a força vai dar a vida do teu vilão. O teu vilão pode ser. Tem vil... Dependendo de quão forte ele é nesse sentido de força, os vilões são, tipo, muito
1: difíceis de matar. Sabe? Sim.
0: No normalmente você tem que ir minando ele, né? Acabando Exato. Com... Tu é. tem que ir justamente
1: com acabando com a... Porque o que tu consegue reduzir nesse vilão é a influência dele. Uhum. Tu não consegue reduzir a força. A não ser que. Né, até deve ter jeito de re reduzir a força física dele se tu conseguir, sei lá numa batalha, tu arrancou um braço dele fora, ou sabe, fez alguma coisa muito grande assim, mas é bem mais complicado do que reduzir a influência dele
2: tem alguns recursos também,
1: sei lá magia de não te permite
2: tirar a força do vilão tem alguns recursos que o jogador tem que permitem, mas é, é bem mais difícil
1: e é temporário também, né, a questão da magia é temporário, é temporário quanto a recursos que tu tem pra administrar fora disso da mesma forma que as jogadoras vão ter o ponto de herói tu vai ter o ponto, o ponto de perigo o ponto de perigo ele ativa habilidades, que tanto os os vilões com os teus
2: monstros tem que podem ser, atividade, tipo, podem ser habilidades bem ruins para os teus jogadores até habilidade do, do esquadrão de brutos por exemplo, esquadrão de brutos de monstro de morto vivo, tu pode levantar todos eles os caras gastaram 20 raises é, para matar regeneram. os bichos no negócio e se tiver um deles de pé no final da, da cena, eu levanto todos eles com um ponto de perigo é, é um desespero. Eu já, eu já fiz é muito bom, o desespero na cara dos jogadores assim depois de eles gastarem tudo. Tu pode botar pressão em todo mundo na cena. Tu pode te dar mais dado. Tu pode colocar... Aumentar a dificuldade das coisas... Tu pode matar um jogador com mais ponto de perigo...
0: É, eu vou, eu, eu vou abordar essa questão da morte... Que eu acho, eu acho uma coisa muito específica do, do Sétimo Mar, né? Você tem que... O mestre gasta através do vilão um ponto de perigo... Ou através de, um, de uma coisa que está acontecendo... E aí a morte é negociada, né?
2: É, e aí eu anuncio que eu vou... Tipo, a Renata, tu tem que ter zerado nisso...
1: É, eu, eu tenho que estar no chão... Porque o, o Sétimo Mar, tu não, tu não fica inconsciente... Quando tu zera a vida... Ainda pode agir. Tu só não consegue agir a não ser que tu tenha ponto heróico. É, fica bem
2: difícil de agir. Mas, então, e, e, sei lá, ela, a não ser que ela vai tomar tiro de arma de fogo, é 20 de dano
1: pra, pra chegar ali, sabe? É, é difícil. Eu tenho que tomar bastante. Mas se eu tô zerada e a Paula tiver ponto de perigo, ela pode anunciar, ó, vou matar. O resto do pessoal do grupo pode dizer, só por cima do meu cadáver. E aí, literalmente, eu tenho que passar por cima de todos
2: os cadáveres, porque eu tenho que zerar aquela pessoa e aí, se a outra pessoa defender, eu tenho que zerar. E, tipo... Se o grupo se defender, o vilão tem que zerar todo mundo Pra poder matar os jogadores
0: uhum. E aí vira uma cena ultra dramática né?
2: Exato uhum. <risos> porque... Exatamente. Mas é que isso, isso é necessário Pra que tu tome esses riscos Pra que tu faça Que nem meus jogadores de sábado fizeram Saque uma espada e pule em cima de Cthulhu Porque tu não vai morrer sabe? Talvez, talvez tu vá Mas a chance de tu morrer ela é pequena o suficiente Pra te tomar esses riscos né, e é assim que o jogo funciona nas coisas.
0: Agora, de certa forma, isso não é uma posição um pouco delicada pra botar o, pra botar o, o mestre, porque assim, é, você pega um jogo, um jogo old school, por exemplo, no jogo old school, é, a morte está associada ao risco que o jogador resolveu assumir, né, você fala cara, se você fizer tal coisa, você vai ter que correr tal risco, e o jogador olha e fala tudo bem, vou correr tal risco, e se ele morrer, ele morreu porque ele assumiu aquele risco, né? Essa, essa posição do mestre falar, do mestre não, desculpa, do narrador, né, de chegar e falar, cara, agora eu tenho aqui um personagem que tá prostrado, eu superei aqui o que eu precisava superar, agora eu vou gastar esse ponto e vou matar. Isso é uma coisa, como é que acontece? É uma coisa negociada com jogadores? É, é uma coisa que, você, na experiência de vocês, não sei se vocês chegaram a ter muito disso, mas é uma coisa que dá margem ao, a alguém ficar chateado? Ou é uma coisa que, assim, é tranquilo? Como é que é isso?
2: Tem duas coisas aí. Uma é bem difícil. Eu, eu uma vez, usarei um jogador. E é o Carlos, porque ele é maluco. E ele, ele faz coisas malucas.
1: Eu, como jogadora, fui zerada uma vez só porque eu fui fazer coisa maluca também. Eu fui peitar um vilão sozinha. É, tu tem que aqui. Ah, eu zerei. Tu tu, eu claramente, zerei tu tem que assumir o risco.
2: Se tu não assumir o risco, o jogador, o jogador. Tu sabe como jogador quando tu tá te colocando numa situação tão arriscada. Não é. Uh, não tem como tu, tu zerar por acaso, assim, sabe? Tu, tu claramente tomou uma decisão bastante arriscada porque é bem difícil disso acontecer. E a segunda coisa que é o que eu tenho zero problema de declarar que eu vou matar um jogador no 7 mar é que não sou eu. É o
0: vilão. É o vilão.
2: Porque, eu, porque quando a cena começou, eu estou jogando como aquele personagem. E o meu vilão, ele tem vantagens, ele tem rubres, ele tem virtude. Então ele tem uma mini-história ali. Eu sei quem é aquele vilão e eu sei como ele agiria. E se tu te arriscou o suficiente pra te ficar. Uh... Eu esqueci a palavra agora da tradução em português pra helpless, mas se tu tá ali vulnerável na frente deste vilão, tu assumiu o risco. Esse então, cara não sim,
0: perdoa, né? Esse cara
2: não. Esse não, tem, esse não faz sentido esse cara te perdoar. E é o vilão, entendeu? Não é uma decisão do, do, da narradora. Pra mim, não é.
0: É um caso muito específico. É uma né, decisão
2: cara? do vilão. Porque se não tem o um vilão na cena, não tem nem como isso acontecer, não tem como tu morrer.
1: É, tu não vai morrer pra mim, não. Tu não morre pra, tu não morre pra Brutamonte.
2: Então tu não morre por acaso sabe? Tu morre por escolha, tu, tu morre porque, tipo, tu te colocou na posição.
0: Uhum. não é uma coisa que, não é nem questão de, nego... nem precisa negociar, né? É uma coisa que tá claro quando acontece, né?
2: É, e o jogador tá vendo, tu tá vendo ali o teu, a tua vida, tu pode ir embora, tu pode fazer, tu tem, sabe? Tu não vai tomar, tu não vai tomar essa, porque pensa que em geral, te, exceção dos duelistas e, e algumas questões de magia, é uma aposta, um de dano. Então, Pra chegar no No. no... Plus, são 20 de dano.
0: É bastante coisa. São
2: quatro danos dramáticos. Claro que pode ser quatro tiros de arma de fogo. Mas tu tomou dois tiros de arma de fogo e tu
1: tá indo pra cima ainda? Tu tá te arriscando?
0: <risos> Sim.
1: E tem outra coisa. Pelo jeito que a iniciativa funciona no Sétimo Mar, nas cenas de ação, tu nunca vai tomar esses 20 de dano numa tacada. Porque o, o vilão não vai ter 20 apostas a mais do que tu.
2: Um, um duelista talvez consiga, eu consigo ver um duelista conseguindo dar 20 dano, mas uma situação muito específica que tem que ter muita sorte, falar muito bem, combar muito bem a ficha, deve dar pra fazer, mas é bem difícil.
0: É muito legal. É, é, dá pra ver que, que essa coisa de, da, dessa economia de, de race é uma coisa que é muito importante dominar, né? Você ter essas noções que vocês têm aí, é uma coisa de quem já percebeu como funciona esse fluxo de race e tal, que eu acho que, que eu acho que é, é, é de fato, é, é a mecânica central do jogo, né? Então é importante. De fato que isso aconteça
2: É, e aí tem as coisas dos recursos que vão mudando Que nem eu falei, tipo, tu tem a virtude do, do teu vilão A virtude do meu vilão eu posso simplesmente, sei lá Renata ia fazer um negócio que ia destruir a cena tá? Ela ia, tipo, fazer, resolver todos os problemas Ela gasta lá Quatro raises das apostas dela Pra resolver a cena E eu olho pra ela e, viro, e ativo a virtude do meu vilão E digo pra ela que ela só falhou Porque a virtude do, meu vilão, do vilão é que depois que o jogador Jogue todas as suas apostas Eu ativo a minha virtude e ela só falha e perde todas as apostas dela. Esse tipo de coisa o narrador tem que saber usar pra poder botar o balanço. Tem vários recursos assim. Tu tem muito recurso, tipo, muito desgraçado pra usar como vilão. Os monstros têm, os, os monstros recuperam vida, o monstro pode só sumir de onde ele tá, ou pode, tipo, te causar, uh, te envenenar e te tirar a aposta. Tem muito desses recursos de habilidades e virtudes e preço que tu pode colocar em prática que mudam muito. Tem um negócio que dá pra fazer com item mágico, o um item mágico tem efeito. Eu tenho o meu item mágico clássico, que eu já coloquei quase todas as mesas que eu narrei Sétimo Mário, que é a maçã da discórdia, o pomo da discórdia, eu sempre esqueço que em português é pomo da discórdia, que ela coloca pressão, uh, então, se tu tá na presença dela, pra te agir de forma não agressiva, tu precisa gastar o dobro de apostas. E é muito bom, as pessoas estão vendo todas as coisas de forma agressiva pra não gastar o dobro de apostas. Então, tu sai da pessoa, tá, ela não abre a porta, ela destrói a porta, porque ela não quer gastar aposta extra as pessoas não conversam é, é, tipo, a conversa vira uma, uma briga, uma gritaria, porque ninguém pode conversar normal, é, é muito legal assim, esses recursos.
0: Cara, sobre essa coisa do... da abordagem você falou da massa que leva você a resolver as coisas, por exemplo, na violência, pra não ter que enfim, pra você não, não perder dado, né? Agora quando você escolhe um approach, você fala então, no início da cena, você fala, o problema é o... É o Mastro pegando fogo, não sei o que. Não sei, e são, são algumas situações que tem ali. Né? E você escolhe ali o seu... O seu... O seu approach. É... Como é que é essa coisa de vo você mudar o approach no meio, você tem uma penalidade também, né? Você fala, agora eu vou mudar minhas habilidades.
1: Tem, mas aí depende. Por, porque o Sétimo Mario é um jogo de recursos. Então, tem uma vantagem que tu pode ter, que tu gasta um ponto herói e que tu pode mudar o teu approach da cena. E aí, tu mudou e acabou, e não tem que gastar aposta extra.
2: Mas, mas o método é um jeito de controlar gasto de aposta dos jogadores. Porque eles têm que agir dentro do método, ou cada ação que sair do método vai custar o dobro
1: de apostas. É, e aí tu pode optar se tu quiser, ok, tá, eu tenho aposta suficiente, eu realmente quero fazer esse negócio aqui, que sai desse do jeito. meu método. É, desse jeito específico. Porque o Sétimo Mar, ele é extremamente narrativo. Se tu te desdobrar, tem poucas coisas que tu não consegue fazer descrevendo, sabe? Tipo, tu não precisa, uh, sei lá, tu não precisa roubar uma carta de modo discreto se a tua abordagem é uma coisa mais chamativa. Tu pode usar, eu tô usando performance, Sabe, como é que eu vou pegar um negócio discreto se eu estou usando performance? Ah, eu posso fingir que eu tô desmaiando perto do negócio e aí quando ninguém tá vendo, eu pego e boto na minha manga, sabe? Então eu tô. Tu, tu tem como narrar ao redor da tua abordagem pra usar ela pra fazer as coisas. E aí, se tu não tiver como, se tu não conseguir pensar, né, tu pode ainda assim optar por gastar o dobro de apostas para conseguir fazer o negócio. Sim, mas isso,
2: isso limita a ação do jogador, né? De alguma forma, o jogador tem que pensar dentro daquela caixa. É importante isso, que isso esteja aplicado.
1: Era é, bem
0: que eu queria chegar. Essa coisa do, do quanto que isso pauta a narrativa, e é, e é extremamente normal, porque na verdade você, você declara o que você tá fazendo depois, né? Apesar de você já ter escolhido a abordagem, né? Então você pode falar que tipo... Ah, então, eu, eu escolhi uma abordagem X baseada em violência, sei lá, em, em força, em Brown, sei lá como é que eu não, não lembro agora, mas você vai lá tentar passar pelo meio do fogo e, e, e levantar uma viga. E aí, tipo, beleza, alguém já resolveu isso aí, mas você já foi com essa, com essa abordagem de, de vigor, né, de, de, de sair lá na, na, no MOOC, né. E aí, beleza, você tem uma, uma sei lá, uma, uma pessoa desmaiada e tal, e você que, que, queria... Levantar ela, em vez de você fazer isso, você fala Cara, eu vou botar nas costas e vou levar Porque esse é o melhor que eu, é o melhor que eu posso fazer com, com a minha abordagem, né E agora tem uma coisa que é o seguinte O jogo, ele tem muito min-maxing, né Tipo assim, você é, é, Vale a pena você focar em determinadas coisas Bastante, né é, tipo, para dar um exemplo...
2: Não é uma ficha para balancear.
0: Exatamente. Vale a pena você pegar muitos pontos em determinado skill, porque quando você tiver quatro, você já melhora a sua, o seu, a sua geração de raises e, e tem várias coisas que, que fazem isso. Então, você vai multiplicando esse tipo de coisa. Isso...
1: A própria lógica da pilha, né? Porque quanto menos dado tu rola, menos apostas tu vai ter, sempre.
0: Exatamente. E tem uma mecânica que é a coisa de você... Se você, na próxima rodada, você variar o seu approach você ganha mais um dado, não é isso? Isso me parece ser pra evitar que as pessoas busquem sempre o tipo de abordagem que elas são melhores, né?
1: Porque assim, mesmo no min-maxing, assim, tu, tu focando bastante as tuas habilidades, tu ainda tem uma, uh, uma boa quantidade de coisas pra fazer. É,
2: é que tem o limite da, da ficha, né? Tu, no, quando tu começa, tu não pode botar mais que três
1: pontos em nenhuma habilidade. Então, tu, tu é obrigado a ter um, um número ali de, sei lá... Uma meia dúzia tu tem... Sabe, uma meia dúzia que tem pra usar. E nos teus atributos, que são cinco, eu costumo começar, né? Tu pode ter no máximo cinco pontos em cada. Eu costumo começar com quatro em um e três no outro, e dois no resto. É, o atributo, a pessoa vai usar só um. Porque tu não precisa variar o atributo. Tu ganha o. Tu ganha o... o dado por variar
2: a. A, a skill. skill. A skill. E, e não tem nenhum problema. Eu acho legal a pessoa ter uma coisa, que sei lá, se tu é esperto, tu tem que, tu tem que achar um jeito de usar a tua esperteza pra resolver tudo. E isso sempre é legal. No... No, na narrativa, o que tu tem que variar daí sim é a habilidade
0: uhum. É eu, a minha experiência de jogo foi um pouco que, que, que é por isso que eu resolvi trazer, foi um pouco de buscar sempre a, a mesma abordagem porque eu era muito melhor naquilo, sabe é, em, 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 apesar de ter essa coisa de você ganhar um dado variando a abordagem é, é como, 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 como mexer com isso, assim como, vocês já sentiram isso em alguma vez ou, foi, ou é uma coisa que é muito particular da minha experiência?
1: Olha, pra mim, minha...
0: Rabinho, não, principalmente tá... quando eu tava de espadachim
1: É, não, assim Pra mim, eu não sinto esse, esse tipo de limitação Porque talvez Por eu já conhecer o sistema, eu sempre penso Em diversas formas Que eu posso fazer as coisas que eu quero fazer Com aquela personagem Porque eu sei que eu vou ganhar o dado bônus se eu variar Sabe, então eu já monto a personagem Pensando nisso, então Eu tenho duelista, por exemplo, tá mas ao mesmo tempo que a minha personagem é uma duelista que é super focada em batalha e lutar, ela também é uma galanteadora, então eu tenho performance, eu tenho habilidades para lidar com entender as pessoas tipo notes, para tentar ver o que, que sabe? porque eu, eu entendo de lidar com pessoas então eu tenho isso também ao mesmo tempo, eu tenho habilidades pra intimidar a pessoa. Porque, afinal de contas, eu sou uma duelista. Então, eu sou uma pessoa forte, com que a minha habilidade é conhecida.
2: Mas eu acho que isso que a Renata falou é muito da, realmente da, da ficha. E eu acho que uh, tem do próprio jogador mesmo. que na minhas mesa, em geral, ninguém quer perder o dado extra. Então, a pessoa varia. E dentro do próprio duelista, tem vários estilos de duelista que tu pode usar mais de uma habilidade pra lutar com espada, que tu pode usar performance, por exemplo.
0: Isso já é uma outra abordagem, né? De um jeito, é verdade.
2: É, e eu acho que outra coisa que ajuda é, o eu como, quando tô narrando, eu tento variar as cenas também, porque sim, o duelista é, é difícil, é difícil tu não partir pra um duelo contra um vilão numa cena de ação, porque é muito melhor um duelo do que qualquer outra coisa. E isso eu acho que também é uma particularidade da ficha do duelista, que é a ficha mais especialista que tem no sétimo marco. Vale. Todo mundo é muito versátil, mas o duelista não. O duelista ele é, ele é melhor que todo mundo no combate um pra um. Assim, é, é totalmente desbalanceado o quão melhor um duelista é pra enfrentar um vilão um pra um do que todas as outras possibilidades que tu pode montar do Sétimo Mar. Mas tirando essa única circunstância, o duelista não é mais muito bom em nada. Ele é, ele é muito bom pra enfiar a porrada em vilão. No resto, ele é ok. Sabe? e no resto ele vai ter que ser mais criativo uh, porque ele é muito específico ele é muito um, focado numa coisa é, e é daí que vem o balanceamento da ficha né porque tipo dá pra ele ser tão bom assim porque ele é bom nisso só uh, mas se a narradora tá trocando os tipo de cena, tipo, a Renata tem ela, a duelista dela e ela vai pra um duelo pra cima, mas se a próxima cena é uma cena, dra é uma cena dramática, é uma cena de social a espada dela não resolve tanto, ela vai ter que usar outras habilidades, entendeu? Tipo, tem como, como a narradora empurrar as pessoas também para serem criativos e, a, e, e se tu cria o hábito, o jogador entra nisso. A gente estava recentemente no Caquitas e a gente montou. A primeira cena era uma cena de ação que era, sabe aquela cena que tu põe na prim, no começo pra mostrar como o sistema funciona, porque o pessoal nem todo mundo jogou que é tipo, vai, vai fechar uma porradaria simples aqui, é uma porradaria de boa que todo mundo consegue vencer, mas vamos ver como é que uh, todo mundo usa as suas habilidades a primeira vez e era uma briga de bar e o pessoal resolveu que não ia brigar eles sentaram e beberam o vilão um sertanejo universitário com ele e foi isso o vilão chorou no ombro de um deles e... E, e tipo, a cena foi pra um jeito totalmente diferente, mas porque os jogadores já estavam com a mentalidade do Sétimo Mar, sabe de que eles não precisavam resolver a coisa do jeito mais óbvio possível e eu acho que tu enforçar as regras do Sétimo Mar ajuda, então tu lembrar os jogadores que eles vão ganhar um de bônus tu lembrar os jogadores que eles não podem trocar o approach, tu lembrar os jogadores que eles tenham um dado essa, se eles pensarem como vão fazer isso de forma épica tudo isso incentiva os jogadores pra fazer. Recentemente, eu tava narrando pra um grupo novo que eu comecei, e aí a, a Poca falou, tipo, ah, eu vou distrair uh, uh, o pessoal. Era tipo, Eles tinham três vilões e eles queriam que três moças saíssem do lugar sem os vilões verem. Ela tava, tipo, ah, eu vou ficar cuidando eles pra tentar bloquear a visão deles. Eu disse, tá, mas como é que você vai fazer isso de forma épica? E aí ela começou uma dança russa típica no meio do bar, pra distrair eles, e ela ficou, tipo, dançando e, e, e usando as pessoas pra quebrar e, tipo, foi uma cena incrível, assim porque ela fez isso, o Fred uh, deu um, um esqueceram de mim, assim, no, nos personagens que ele ficou, tipo, derrubando coisas neles pra eles não conseguirem chegar foi uma cena incrível, enquanto o Ângelo, obviamente, negociava, né, Renata?
1: O Ângelo lidando com carisma O, o
2: Ângelo estava vendendo assim, indulgência <risos> falsa
1: pra, <risos> pra, pra
2: claro que ele estava meu Deus Outros cenários não me permitiriam esse tipo de cena, sabe? Tipo, que era literalmente o Fred derrubando coisa do teto nos caras, e aí ela dançando, e ela puxou os caras pra dançar. E, tipo, tudo isso funcionou dentro da cena por causa da mecânica do Sétimo, né? Então é o tipo de coisa que o Sétimo Mar permite. Assim, é uma cena que não foi uma cena de ação, ela não partiu pro conflito di direto, porque o sistema permite tu fazer essas coisas. E todo mundo dentro do seu approach. Então, tipo, ela queria impedir o cara de chegar e disse: tá, mas tu tá dançando, o teu approach é dançar. Aí ela, ah, então eu vou puxar o cara para dançar. Sabe, tu enforçar essas regras cria esse tipo de, de narrativa. Tipo, cria narrativas interessantes. Se tu usar as regras do sétimo mar como ela se propõe, tu vai sempre criar narrativas interessantes. Assim, a, a mecânica ela é feita pra isso.
0: Agora, pra, pra finalizar essa aula, de Sétimo Mar aqui, tem uma pergunta a respeito do, do, do macro, assim, dessa narrativa maior, né? Porque cada personagem, ele, ele vai ganhando, ele vai, ele vai ficando melhor conforme ele vai resolvendo questões próprias, né? Uma agenda muito própria. É...
2: Ou não, a agenda, a agenda principal também da XP. É,
0: sim, sim. O é, que eu, eu, eu queria saber é o seguinte, cada um tem algumas agendas próprias ali, que são o que ele vai tentar superar, né? E, e essas agendas podem variar muito, né? O, o cenário, ele é muito amplo, as coisas são muito... os personagens podem ser muito muito diversos, e até interessante que sejam, né? Como compor é, esse tipo de coisa? Porque é, se você tem cada um com... Por, por mais que tenha objetivos comuns, né? Se você tem aqueles momentos que tem objetivos é, particulares, como você coloca... É, esses elementos em jogo né unindo o grupo de forma que de forma que a evolução não seja uma coisa muito é, muito assimétrica como é que funciona isso isso para vocês? E isso eu não sei mesmo, porque a vez que eu, as vezes que eu joguei foram todos one shots e eu não evoluí com o personagem, então isso é uma dúvida de leitura apenas.
1: É, eu acho que primeiro tu tem que ter noção de que todo mundo é herói, né, no sétimo área é todo mundo é herói e todo mundo vai se ajudar. Porque se tu não ajudar, se não fizer o bem... Tu ganha ponto de corrupção e aí grandes chances de tu perder teu personagem. Então é obrigado a ser bom, né? Isso, isso é uma coisa do, do
2: sistema, né? tipo... Tu, tu
1: é, é
0: mais fácil ser, você perder o personagem virando vilão, é, né?
2: é, é, Muito é, mais fácil é, isso do que morrer. Enquanto, muito, muito mais, mais fácil. fácil. <risos> Inclusive, já vi acontecer. Eu já perdi é. personagem assim. Uh, e, 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 é, e é importante que esse ser bom é... é, é tipo, o, se omitir quando tu pode ajudar é ser ruim pro Sétimo Mar. Então, tipo... Então, se o teu amigo tá precisando de ajuda e tu não vai ajudar já era, é corrupção, então, tu, tu não tem essa opção não é uma opção que o jogo te dá tu é obrigado a ajudar sabe? se tu pode ajudar, tu tem que ajudar essa
1: é a lógica outra, outra coisa que tu pode fazer como narradora é justamente costurar as histórias dos personagens, então lá ah, o fulaninho ali tá procurando pelo irmão perdido já a outra pessoa quer um tesouro de repente o irmão tá com o tesouro no mesmo lugar Sabe, e aí, pra chegar no Irmão e no Tesouro, tem que completar partes das histórias dos dois. Mas, pra mim, o segredo de verdade
2: tá que essas histórias, elas têm que ser abertas o suficiente pra encaixar elas também se encaixarem nas histórias. Eu não acho que tenha. que seja só, o narra... só a narradora que tem que encaixar essas histórias. Os jogadores podem uh, encaixar essas histórias. E essa é uma das coisas mais difíceis de montar a ficha no sétimo mar porque tu tem que fazer essa história ser específica o suficiente pra ela ser usável, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser aberta o suficiente pra te conseguir encaixar ela em vários lugares. Se tu colocar na tua história que tu precisa ir nesse lugar, no norte de Vodati, nessa cidade, nessa sala, fazer, vai ser muito difícil tu chegar lá. Tu vai ter que desviar toda a história pra chegar lá. Mas, por exemplo, recentemente, a história da Mônica, que tá jogando de manhã comigo, era, ela, tinha... ela queria encontrar o navio que... o navio que afundou, o navio dos pais dela. E eu falei, tipo, tá, tu quer que eu coloque esse navio na história ou tu quer colocar esse navio na história? Tipo, eu te dou o poder pra qualquer momento, qualquer navio que tu vê, tu disser é aquela bandeira. E ela disse, não, eu quero isso. E foi fantástico, porque, tipo, ela pegou, chegando no final de uma cena, ela, ela, tipo, se jogou no mar pra ir atrás do navio, porque era o navio que tinha, sabe, afundado os pais dela. E ela teve liberdade total de colocar isso. Então, eu acho que, tipo, o jogador também pode inserir. E aí vem de um narrador liberar e se desapegar da narrativa também, do controle total dela. Uh, e de essa história... Essa história ela é a mais difícil de, de fazer. Mas se tu olhar no livro, o livro tem exemplos muito bons assim, de como tu faz isso. A Renata jogou mais de personagem que eu. Pode contar alguma história dela? Aí.
1: É, eu tinha uma história com uma personagem que era justamente achar a minha amada perdida. Que eu tinha fugido do país uns anos atrás, a gente combinou de se encontrar e ela nunca apareceu. E a primeira etapa era descobrir onde tá a fulana. Então encontrar pistas disso podia ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar tu podia estar tá pegando coisa, informação numa cena e
2: dizer que tu achou algo dela, sabe? Exato. Já ver ela em algum lugar de longe é muito amplo. Tanto pro mestre quanto pra ela, né? Colocar isso na história.
0: Uhum. Então você pode inserir isso no, na história bastando botar um raise ali, pronto. Botou o elemento, acabou.
2: É! E até colocar como... a narradora, colocar como uma oportunidade. Sim. Uh, que, que pra colocar mais coisa naquela pilha de decidir. Sabe? Tipo, ah, coloca um pôster de procurado da, da esposa da, da personagem da Renata, sabe? Ela vai largar tudo na cena pra ir atrás do tal do pôster. E aí complica a cena pra todo mundo. Então, esse é o tipo de, de coisa que dá pra fazer, mas sim, é, vem bem muito do balanço disso, tá aberto e específico o suficiente, tem que estar, tá, se tiver bem direitinho a história, ela, ela é fácil de encaixar.
0: Uhum. Excelente, acho que a gente teve dicas aqui pra você aproveitar da melhor forma o Sétimo Mar, a gente tem o Quick Primer for seven c aqui. <risos> <risos> é, alguma coisa, algum recado final, assim, tipo, essa dica de ouro pra você aproveitar melhor o Sétimo Mar? Conta pra galera.
1: Eu acho que, pra mim, a dica de ouro é a seguinte: se vocês quiserem fazer caquita e fazer maldade, faça com consciência de que o teu D10, pra tu perder personagem, vai rolar um na primeira rolagem. É.
2: É. Eu, eu nunca vi uma corrupção que não rolasse um na primeira rolagem. É certo. E aí tu pede personagens, tu tem que rolar o, o número de corrupção ou menos, né? Se, tu, se é o primeiro ponto, tem um. Uh, mas todas as que aconteceu, eu, a pessoa rola um de cara. Uh, o, a minha dica é: tipo, se joga. Se tu tá, joga, se tu tá jogando Sete Mar, principalmente, se joga na narrativa. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de tomar dano, não tenha medo de assumir riscos. A, as pessoas que eu vejo mais se divertir jogando Sete Mar, elas jogam 7 no modo insano. Tipo, não tem nada que a pessoa vai virar as costas e fugir né? joga uh, 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 lembrando lá do que tu falou do, do, da coisa de, do John Wick, pensa lá o que, que esse herói pirata fodão faria ele nunca ia virar as costas por um perigo entendeu? É, pensa que é uma história né? tu tá no, no clímax da história, tu vai pra frente, tu não recua pra quem vai narrar, a minha dica é ler o livro e, e, e tenha consciência dos teus recursos, prepara os Prepara os teus vilões e dá uma olhada nos exemplos de como fazer as coisas. Porque no momento que tu sabe como fazer cada tipo de, de consequência e oportunidade, tu não precisa mais preparar a cena, tu consegue preparar lá na hora. Mas o, tu tem que olhar os exemplos do livro pra isso e os teus vilões têm que estar sempre prontos. Preparar vilão na hora não funciona. Eu preparo vilão genérico, vilão sem nome. Eu tenho, tipo, uma lista de, sei lá, quatro, cinco vilões pra se precisar encaixar numa cena. Porque é bem ruim, assim, arrumar vilão na hora. Mas
1: de resto. Porque tem que ver, é, tem que ver as vantagens, a arcana dele e tal, o rubris, não, não, Então é. É demoradinho, assim. Ah, mas se tu
2: olhar os exemplos, ele vai te ensinar a fazer todo tipo de cena que tu consiga imaginar, assim. E aí tu consegue adaptar e fazer outras. É, é bem rápido, assim, que tu pega. No momento que tu pega a lógica de como faz as coisas
0: é bem fácil excelente é, bom eu eu para mim ficou bem claro que esse, o dia que eu for mestrar o sétimo mar eu vou dar uma estudada braba na economia tentar entender bastante essa economia de raises, eu acho que é uma coisa importante e, e galera tem que tem que pegar um pouco é, o jeito dessa 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 agenda narrativista mesmo né você não tá ali para ficar pra ficar focando de desafio em desafio, pra você pensar na cena de uma forma ampla, de você pensar na narrativa de uma forma ampla, né?
2: Um jeito bom é ver... Tem bastante gente jogando Sétimo Mar no, uh, na Twitch, no YouTube, tipo, a gente tava... Eu, eu entendi, eu li todo o livro e eu entendi quando eu vi o Pug jogar, sabe? Porque tu vê, tu vê em prática como as coisas funcionam, mesmo que, sei lá, as pessoas não estejam acertando todas as mecânicas, todas as regras na live, mas tu, tu vê como aquilo se desenvolve ou jogando e quebrando na cara e botando em prática pra jogar, ou dando uma olhada pra não precisar sofrer, assim, uh, ajuda muito, porque realmente tu, tu muda algumas lógicas da coisa. Alguns pensamentos tem que mudar.
0: É isso aí. Bom, muito obrigado, então. Valeuzaço pela aula. Temos aqui já o Quick Prime for 7FC e tá cumprida a minha missão. Eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí até agora. Muito obrigado. Queria agradecer também os nossos assinantes Que tornam essa aventura possível é, Nosso assinante Café Expresso, Café com Creme E os Café Gourmet Mas é isso aí, muito obrigado gente, um abraço e até a próxima